0: Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast literário, onde estaremos falando sobre um dos maiores clássicos da literatura romântica, o livro de Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. Então sente, relaxe e, principalmente, aproveite! Primeira parte. A apresentação.
1: Olá! Seja bem-vindo à taverna. Pegue sua bebida e se prepare para conhecer o que esse local melancólico e extravagante de diversas maneiras pode lhe apresentar. Aqui as palavras ecoam de forma a reproduzir uma melodia curiosa, com diversas características, personalidades e tramas, criando uma atmosfera notívaga, vampiresca. Fique à vontade e aprecie com moderação, porém não é da bebida que estou falando.
0: Segunda parte, Sofieri e a Necrofilia Entre trocas de papo, bebidas e taças passando de um local ao outro, são apresentados os personagens, que por sua vez, tomam a partida assim como a palavra. O primeiro a tomar a palavra é Sofieri, que por sua vez, passa a fazer suas evocações em um linguajar mórbido e complexo, muito diferente daquilo que utilizamos atualmente, remontando sua trama a Roma a qual mesmo cita como a cidade do fanatismo e da perdição, cheia de sangue e paixão. Em uma bela noite, como aquelas que há de se observar, em um caloroso e aconchegante verão, Sofia estava a passear pela belíssima rua de... As lâmpadas de LED passam a se apagar. Uma por uma, a atmosfera mudava. As ruas vazias e deslumbráveis apenas pelo iluminar da lua os sons das águas do esgoto trazem uma sensação de solidão que é quebrada por uma sombra detrás da janela de um edifício escura e solitária uma mulher, branca pálida como a lua uma estátua, onde de sua bela face caiam lágrimas ela canta mansamente, saindo para a rua onde, com seus olhos fixos para a figura Sofieri passa a segui-la pela manhã ele percebe que está em um cemitério, sem saber ao certo se adormeceu ou desmaiou. Sente muito frio, adoece, delira, passando a ter visões com a bela e pálida mulher. O mesmo retorna a Roma um ano depois, sem encontrar alento nos beijos das amantes, perseguido pela visão da mulher do cemitério. Certa noite, muito bêbado após uma orgia virtual, devido a uma epidemia, ele se encontra num templo muito escuro e, vendo um caixão semiaberto, crê que a mulher estava dentro. Arranca-lhe a mortalha, faz amor com ela, que pela madrugada dá sinais de vida, retornando da catalepsia para desmaiar em seguida. Assim que acorda, envolve sua jaqueta dadida da sobre a moça e foge, sendo pego em seguida tanto pelo coveiro quanto pela patrulha espreita, que o considera um ladrão de cadáveres. Justifica se apresentando a esposa desfalecida. Ao chegar em casa, a moça grita, ri e estremece, morrendo dois dias depois. Sofia levanta o piso do quarto para dar lugar ao túmulo. Suborna antes um escultor que lhe faz em cera a estátua da virgem. Volta-se para Bertram, recordando-lhe a visita deste em sua casa e de ter a visto por entre os véus, sendo ela apresentado como uma virgem que dormia. Os amigos, surpresos com a história, desejavam saber se se tratava de um conto, mas ele jura por todo o mal existente que não. Como prova, mostra sob a camisa a grinalda da falecida, cheia de flores mirradas, a qual era pertencente a moça. Comentário do narrador. O romantismo pode ser visto como uma rejeição dos preceitos de ordem, harmonia, equilíbrio, idealização e racionalidade, os quais eram considerados fundamentais para a sociedade conservadora da época. Terceira parte, Bertram e a Antropofagia.
1: Dentro, o vai vem da história, torna-se a palavra Bertram, um dinamarquês ruivo, de olhos verdes, que passa a contar que, também uma mulher, uma donzela de candis, chamada Ângela, o levou a bebida e a duelar com seus três melhores amigos, e a enterrá-los, algo que na atualidade seria estranho de ver. Bertram a amava muito, desejava se casar com ela, mas, mesmo após as longas noites perdidas ao relento, uma despedida, quando após tanto desejo e tanta esperança, ele a deu o primeiro beijo, e teve de partir da Espanha para a Dinamarca, onde ele esperava seu pai. Dois anos depois, vende toda a fortuna. Coloca o dinheiro num banco de Hamburgo e volta para a Espanha. Encontra a moça casada e mãe de um filho. A paixão persiste e os amantes passam a se encontrar às escondidas, vivendo verdadeiras loucuras noturnas. Até que o marido é enciumado e descobre tudo. Uma noite, Ângela com a mão ensanguentada perde a Bertram para subir até sua casa. E por entre a penumbra ele encontra o marido degolado e sobre seu peito o filho de Bruce sangrando. Angela foge, foge junto com Bertram e passam a viajar, mas não dura muito. Ela o abandona, o deixando a merecer das drogas e vícios. Diante de um palácio Bertram é atropelado por um Uber e socorrido por um velho fidalgo. Pai de uma bela menina Que mais tarde foge para casar com ele Da dissipação De dissipação e dissipação O rapaz resolve matar-se no mar na Itália Mas salvo por marinheiros Fica sabendo que a pessoa que o salvou Acabou acidentalmente morta por ele Após escorregar Sua bota de borracha e carne na água Após isso Ele é resgatado por um navio E Bertra é aceito a bordo Porém Bertram acaba se apaixonando pela pálida mulher do comandante E durante uma disputa de batalha naval da Hasbro Ele o trai, fazendo amor com a mulher No fim, Bertram e sua amada lutam para sobreviver Após passarem por uma tempestade e o navio afundar Bertram é resgatado por um navio inglês e sua amada levada pelas águas
0: Quarta parte: Genaro e a traição das traições.
2: Em contrapartida, após o término da história de Bertrand, enquanto bebia seu gin com tônica e tragava seu cigarro eletrônico, Genaro toma a palavra e começa a apresentar aos seus ouvintes a história do velho pintor Godofredo Walsh, o qual foi seu mentor na área da pintura. Godofredo era casado com uma moça de 20 anos. Alguns arriscam a dizer que o casamento foi uma paixão artística, por aquele que o mesmo considerava a beleza romana. Outros criam-no com paixão pela moça que vivia de servir de modelo e é amada como a filha do primeiro casamento, Laura, uma garota de 15 anos. Genaro, que havia 18 anos na época, vivia na casa de seu mentor que considerava como um filho que por acaso passou a ser mais do que apenas um amigo de Laura, que a todas as noites lhe dar um beijo antes de dormir. Ao despertar em uma bela e calorosa manhã, após ouvir o despertador de seu iPhone, ele se depara com a jovem em sua cama e fica perplexo diante da estonteante beleza da moça, que passou todas as manhãs durante três meses visitá-lo com seu corpo pálido e nu, uma beleza incontestável. Em uma manhã, a jovem vai até Genaro, com um olhar franco, cheio de desejo e amor. Pede a Genaro que a peça em casamento, pois está grávida de uma criança. Calado permanece, perplexo pela fala anterior. A jovem se sentia desfeita, acreditando que não havia amor da parte de Genaro. Ela desmaia e se afasta, tornando-se cada dia mais pálida.
1: Comentário do narrador os amores platônicos também são típicos do romantismo, assim como os mistérios das mortes, acontecimentos nacionais e históricos, que produzem algum tipo de reflexão.
2: O pintor definha com a tristeza da filha. Passei pelos corredores à noite e deixo de pintar. Uma noite, Genaro é chamado, porque Laura está morrendo e murmura seu nome. O moço aproxima-se e ela, sussurrando-lhe ao ouvido, o perdão, diz que matou o filho e dá o último suspiro. O velho, passando endoidecido, chora todas as noites no quarto da morte, arfando ou afogando-se em soluços. Genaro não se casou com a jovem Laura pelo fato de estar apaixonada pela esposa de seu mentor, que por coincidência tinha sentimentos recíprocos por Genaro. Enquanto isso, o rapaz e Náusea amam-se em seu leito, uma noite, o velho o arranca da cama e o leva até o dormitório de Laura. Levanta o lençol que cobre um painel, descortinando a imagem moribunda de Laura, que murmura algo no ouvido do cadavérico Genaro. Atordoado, o aprendiz confessa tudo a Godofredo. Em uma noite de outono, após a janta, o Ausch convida Genaro para um passeio de carro fora da cidade. Após contornar em um despenhadeiro, Pede ao rapaz para esperá-lo, dirigindo-se a uma cabana de onde sai uma mulher. Depois, junta-se a Genaro e, ao chegar à beira de um peasco, descreve a traição envolvendo a filha e a esposa. O Walsh ordena a Genaro que pule o penhasco, e assim o faz. Aquela era rápida, solitária e vazia. Em um momento, você cai, e no outro, não sente mais nada. Porém, após uma noite de delírios, Genaro acorda em uma barraca onde foi salvo por um grupo de escoteiros. Decide retornar à casa de Walsh e pedir-lhe perdão. Entretanto, encontra pelo caminho o punhal do pintor, onde dentro de si o desejo de vingança crescia. Walsh queria matá-lo. Por que não demonstrar a reciprocidade? Porém, a morte havia feito o trabalho, tanto Walsh quanto Neuza, já estavam desbotados pela podridão.
0: Quinta parte: Claudius hermann e a Paixão de Morte. Claudius hermann após preâmbulos em que se discursa com os amigos de orgia acerca de diversos temas, expõe sua história, onde narra suas loucuras e orgias e de como desperdiçou uma fortuna no Turf, em Londres. Onde vê uma bela Amazonas A duquesa Leonora Esposa do duque Máfio No dia em que avista a bela duquesa Hermann, Membro da elite social da época E um consumidor da literatura romântica Em uma bela noite No cinema a vê Mais uma vez Ao longo de seis meses De tanta agonia e desejo Ele encontra A senhora em festas e teatros Até que Sucumbido pelo desejo, pela vontade de contemplá-la, amá-la e sonhá-la, ele decide comprar em um chaveiro a chave de sua mansão. Entra sua mente, quando ela já está adormecida num diva, de forma calma e tranquila, contemplável pela luz da lâmpada, que fazia sua pele brilhar. E então, admira seu corpo, coberto por um veludo leve. Passou um anestésico em seus lábios, a ergueu, onde a mesma, quase adormecendo totalmente, olha-o e diz
1: Amor!
0: O homem estava de joelhos, o seu peito tremia, e ele estava pálido, como após utilizar drogas ilícitas. Tudo parecia vacilar-lhe em torno. Tais ações se repetiram noite a noite, durante um inteiro e caloroso mês. Herman estava decidido. Certa noite, entra no quarto de sua amada e coloca algumas gotas de anestésico num copo de água que estava na cabeceira da cama. A duquesa entra e bebe do líquido ali contido, sabendo que o duque não apareceria. Ele a toma e a foge. Ele a leva, adormecida em seus braços até seu carro, para assim viajar em mundo afora. Mais tarde... A duquesa desperta e, surpresa por não estar em sua residência, grita por socorro, desespera-se, ameaçando jogar-se pela janela. O rapaz lhe declara profundo amor e lhe descreve o rapto, dando-lhe duas horas para pensar se fica ou não ao seu lado. Inconformada a princípio, decide aceitar o amor oferecido, pois a família e amigos certamente não a aceitariam mais pelo fato de serem conservadores. Claudius mantém a narrativa retira seu celular do bolso, mostrando suas imagens para seus colegas. Porém, não dura muito até que o mesmo caia debruçado sobre a mesa, não se recordando de mais nada. Ao fundo, ouve-se o louro Arnold, que finaliza a narrativa de forma melancólica, contando que um dia... Cláudia se torna sua casa e encontra sua amada, ensopada em sangue, juntamente do duque, que enlouquecido a matou e cometeu suicídio logo em seguida.
2: Comentário do narrador O desenvolvimento de tecnologias durante a segunda revolução industrial trouxe a possibilidade de novos tipos de escrita. Desenvolvimento de livros, aprofundamento científico, uma fase essencial para o desenvolvimento do romantismo e de outros gêneros literários.
0: Sexta parte, Johan e o incesto.
1: Johan, vendo todos contarem suas histórias, decide então contar a sua. Era em Paris. Em um luar brilhante, estava jogando sinuca contra um homem, chamado Arthur. Faltava uma bola para Arthur ganhar de Johan que não sabia nem quantas bolas faltavam. Prestes a fazer a jogada, Arthur se escora na mesa, por descuido ou de propósito, levando até Johan a derrota. O perdedor, enlouquecido de raiva, desafia o parceiro para um duelo. Antes, porém, Arthur perde ao adversário, caso morra, entregue a carta, que está em seu bolso e o anel no seu dedo, para uma mulher que dirá mais tarde quem é.
0: Saem ambos armados para a parte de fora do local onde se encontravam, com duas armas, uma carregada e a outra não. As armas foram colocadas ao peito um do outro. Eles se olharam fixamente. O clima era igual ao de um campeonato de futebol. Os gatilhos foram apertados, a espoleta estalou. Apenas um tiro disparado e um corpo foi até o chão.
1: Johan tira-lhe o anel, colocando-o em seu dedo, e a seguir encontra dois papéis no bolso do morto, uma carta para a mãe e a outra indicando o horário e endereço para o encontro. O rapaz decide tomar o lugar de Arthur. Descobre que aí mora a virgem namorada do rival, que acaba na cama com Johan, num quarto escuro. De repente interrompe... A narrativa e enche o copo de cerveja e o bebe com estres, estremecimento. Ao sair do quarto, após ter uma noite deliciosa, topa com um vulto na porta, cumprimentando-o, com a cabeça desvairada. A voz parcialmente reconhecida se tornou desconhecido. Johan é atacado pelo homem que o seguiu até a por, orto, oportunidade de desferir um golpe. Ambos lutam ferozmente, até o vulto deixar cair sua arma, e acabando sendo sufocado por Johan. Ele decide então ver o rosto do desconhecido, e liga a lanterna de seu celular, e... Johan estremece. Ele está cara a cara com seu irmão, morto pelas suas próprias mãos. Johan retorna ao quarto, interrompendo a narrativa, para poder tomar mais um copo de cerveja. Ele finaliza sua história contando que ao encontrar a donzela desmaiada, ele levou para o quarto a janela para que assim possa ver o seu rosto e percebe que estava com a irmã em seus braços.
0: Sétima e última parte, o último beijo de amor.
2: Ao contrário das histórias que foram ouvidas anteriormente, um silêncio sobrevoa a taverna. Até parece que o tempo parou, não é mesmo? Pois bem, essa história é diferente, curiosa e interessante. Espero que esteja aproveitando sua estadia, pois logo ela irá acabar. Infelizmente. Pois bem, aprecie. É noite na alta taverna. Todos dormem quando de repente entra uma mulher pálida com uma roupa negra procurando alguém com uma lanterna na mão, ela vê Arnold, aproxima-se e tenta beijá-lo, mas o deixa em paz, dormindo e descansando, voltando-se para Johan, tornando-se subitamente sombria, abaixou-se junto dele, depois a lâmpada no chão. O volume baço da lanterna dando nas roupas dela, espalhava a sombra sobre Johan. A fronte da mulher pendeu e sua mão passou na garganta dele. Um soluço rouco e sufocado ofegou daí. A desconhecida levantou-se. Tremia com um olhar decidido. A sombra enxugava suas mãos vermelhas nos cabelos do homem. Ela vai até Arnold e o acorda, que a reconhece quase instantaneamente. É a irmã de Johan. Agora transformado na prostituta George A quem Arnold pede que lhe chame de Arthur Como outrora O rapaz recorde-se do duelo Do tempo passado no hospital para se recuperar O desespero e a vida de devassidão a que se entregou Por não encontrar mais George Deseja ficar junto dela agora Mas a moça acha que é tarde demais Pede-lhe apenas um beijo de despedida Porque vai morrer Arnold e Georgia chamam um em frente ao outro, mas já era tarde, a mulher recuava, ele toma lá os braços e dá um último beijo, uma aura sombria, triste e pesada agora pairava por toda a taverna, ele toma o um punhal e o pressiona contra o próprio peito e cai sobre ela, com a queda do corpo a lâmpada se apaga e a única coisa que se pode escutar é o som do silêncio.
0: Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado do nosso podcast. Alguns de nossos ouvintes podem ter alguma dúvida, então eu gostaria de perguntar: alguém tem alguma? Olá, como a Vossa Senhoria se chama? Bom dia, Senhorita Sumaya. Sua dúvida seria sobre a relação da Segunda Revolução Industrial com o nosso podcast?
2: A Revolução Industrial gerou uma grande mudança na sociedade, redesenhando horizontes e valores, tornando as cidades cada vez mais populosas. O romantismo citado no nosso podcast aborda de forma leve, pois a idealização do belo vai contra a velocidade. As cidades sujas e as vidas miseráveis não casavam com o romantismo citado no livro Noite da Taverna. A exploração desses temas teve sua força no realismo para frente, não deixa de existir em livros do romantismo que tenham como pano de fundo a Revolução Industrial, mas dificilmente isso aparecia como a peça-chave de um livro.
0: Bom, novamente eu gostaria de agradecer pela sua presença, obrigado por ter nos escutado até aqui, esperamos que tenha se divertido e aproveitado essa quase meia hora de podcast literário aqui. Nos vemos então numa próxima vez. Até!